0: Controle emocional é exatamente sobre isso. ser. <risos> <risos> oh, Ó, quatro passos isso, para tá. ter controle emocional. Muito se fala nesse podcast sobre autoconhecimento, controle emocional, mas o que, que é isso, cara? No o final das contas, todo mundo sabe falar sobre. Mas será que as pessoas sabem viver? Ou melhor, as pessoas sabem do que se trata? Uhum. Marcelo Pagarini, psicóloga desse podcast, vai te explicar agora. Assim?
1: Uhum. Sem preliminar? Sem nem um beijinho? <risos> Gente, controle emocional, sem brincadeira agora. Controle emocional, primeiro tem você tem que se conhecer para entender o que, que é você com controle emocional. Entende? Hum. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa sem controle emocional é só aquela que fica desvairada, que pega o microfone e canta evidências, que faz um <risos> monte de coisa impulsivamente. Para essas coisas tem nome, como eu disse: Ariono. impulsividade, satanás, <risos> é. outros tipos de questão. Agora, primeiro você se conhecendo, você sabe o que seria você equilibrada emocionalmente. Eu, com equilíbrio emocional, eu consigo dizer os não necessários a maioria das pessoas eu com equilíbrio emocional eu não faço nada que esteja é, em desacordo com os meus valores se você não sabe os seus valores eu em equilíbrio emocional não é qualquer coisa que me afeta que me tira do eixo mas isso não funciona para todo mundo por isso que é muito de você não poder julgar outra pessoa e falar, nossa, fulano tá desequilibrado emocionalmente. Você sabe como que é o equilíbrio daquela pessoa? Você o tá que querendo é ela dizer, então, que o equilíbrio
0: é individual? Sim.
1: O <risos> referencial total da, da lista do equilíbrio emocional é individual. Porque se a gente tentar colocar todo mundo numa caixinha em qualquer, em qualquer aspecto da vida, não vai caber todo
0: mundo. Não tem como. Não tem como. Não dá. Mas o senso comum é a pessoa saber tomar decisões é, não, a pessoa ser ficar, não. É,
1: não ser impulsiva ser disciplinada, estudar tanana. aí entra fazer o que a sociedade quer casar até com 25 anos ter filho até 30 fazer faculdade,
0: aí Tô a gente entra em já.
1: desequilíbrio
0: Entendeu? Ó, o episódio de hoje a gente vai te ensinar exatamente o caminho do controle emocional e não é balela. O que a gente vai falar aqui é na prática. Se você estiver escutando pelo Spotify, corre pro YouTube para ver o nosso look que a gente tá se complementando hoje. É mesmo. Xadrez com listras, nosso cenário novo que tem alguma coisa escrita. Você pode ler, Marcele. Controle emocional? Que isso? Larga de ser doida, hashtag. Conselhos de Frida. E aquilo ali é um, um cocô. cocô. Eu juro que eu tentei. No outro ficou melhor. É que a gente foi apagar e deu tudo errado, porque foi nossa, primeira vez usando, segunda uhum. agora aí quando a gente foi apagado o primeiro episódio manchou tudo, comenta aqui embaixo se você sabe como que apaga essa, essa tela é, é um que vidro que a gente não tá sabendo no caso, né amiga é. <risos> eu acho que é colipo tá, mas depois que você escrever como mas apaga o vidro você se inscreve no canal deixa o like, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, que é o melhor podcast do Brasil, que está do mundo exatamente, invejosos dirão que não que é mentira, azar dos invejosos a gente não liga, a gente <risos> tem equilíbrio emocional Sabe o suficiente pra não ligar tira uma selfie, escutando conselhos de Frida, e coloca lá no Instagram, marcando o nosso Instagram uhum. que também é conselho de Frida, isso é muito legal, porque aí a gente consegue conhecer vocês igual, vocês conhecem a gente, Sim. né Marcelo? É uma interação bem bacana né? inclusive, parabéns pra pessoas. Thaísa Prioriza Importes, que ganhou a yeah! cara bom nossa, o café tá quentinho, o meu já tá gelado Eu acho que a minha, a garrafa, apesar de ser parecida com a sua Acho que a minha é da Shopee, porque fica...
1: Mas a sua garrafa tem anos, né? A minha tem uns dois anos Vagina só. Vagina Anos <risos> vagina Isso, anos vagina É pompoarista e não pompoarista É verdade
0: É isso, Entendedores é isso. entenderão uhum. Então tá, agora você já curtiu, comentou Bora ensinar essa galera equilíbrio emocional, controle emocional interi... Olha só Equilíbrio emocional, controle emocional Inteligência emocional, que se fala muito hoje É tudo a mesma coisa, amiga? Na verdade, são
1: aplicabilidades da, De uma saúde emocional uhum. São aplicabilidades, por exemplo A inteligência emocional É você entender suas limitações E saber lidar com elas é saber aplicar. Por exemplo, ah, eu tenho uma situação que me tira do sério porque mexe com tal coisa na minha vida. Eu ainda não trabalhei isso. Porém, eu tenho inteligência emocional para saber da origem daquilo ali, como aquilo ali me afeta e eu consigo fazer uma manobra, digamos assim, artificial para aquilo ali não gerar um efeito que eu não quero. Por uhum. exemplo, não tacar um copo na cara de alguém. Uhum. Sabe? Aquilo ali tá me fervendo por dentro. Se eu, fosse, se eu não tivesse inteligência emocional, eu ia... Mas, como eu tenho inteligência emocional, eu consigo aplicar. Não que você deixa de sentir, de ficar chateado com aquilo. Isso só vem com um trabalho. E tem coisa, amiga, que a gente vai trabalhar que não vai rolar. Tipo? Simplesmente não vai. Não, tem coisas que, que a gente vai deixar. Lembra que eu falei no episódio uhum. anterior do, do biscoitinho aqui, ó? Lembro. Que tem um lado, tem uma, uma característica sua que é boa e do outro lado tem um efeito colateral, igual ao do medicamento. Se eu começar a desgastar aqui a parte que eu não gosto, automaticamente isso aqui vai sofrer. Uhum. Então, a gente tem que escolher as guerras que a gente quer. O que a gente quer mudar... E o que que tá atrelado? Igual eu falei da disciplina, ah, por causa da disciplina eu sou muito caxias. Você deixar de ser um pouco caxias, automaticamente você vai deixar de ser um pouco disciplinado. Então tem que... Tem o ônus. Tem que saber equilibrar o que que é importante, o que não é e o que vale a pena a gente fazer. E isso vem com bastante lucidez, a pessoa tem que estar muito disponível, tem que vencer uma tal de uma barreira, que as pessoas geralmente têm, amiga, que é de você transpor, de você reconhecer, sabe? Essa Sim. barreira mais pesada, porque depois que você reconhece e se coloca ali, não, agora eu vou realmente, eu, eu tô aqui pleno, absoluto, e eu vou mudar isso, eu vou ver o que precisa mudar e vou fazer o possível pra mudar.
0: Sabe por que eu não tô conseguindo me concentrar? Porque uhum. você tá tão bonita com esse cabelo. Tá parecendo aquelas mulheres blogueiras poderosas que ficam fazendo história com aquele cabelão. você fica assim, meu Deus, queria tanto esse cabelo. Vocês repararam isso, gente? Olha como a Marcelle tá linda! Palmas. Parabéns, Toca meu Deus, fala, você né? tá linda. Ok, Até muito de muito lençol tudo. fica bonito. Uhum. Uma pergunta. Se isso é algo do ser humano, então vamos imaginar que isso existe há muito tempo mas por que que parece que isso surgiu ano passado <risos> a gente não falava nisso, né
1: se falava de sou o que sou e pronto tipo síndrome assim, de Gabriela é. é eu vou ser sempre assim e tal mas isso gerava muito sofrimento muito sofrimento internalizado tanto que muita coisa, né, que antes era embaixo dos panos, hoje a gente já tá escancarando, né? É, palavras que a gente não pode usar por causa do, é. do algoritmo, é, questões de... Respeito. Desrespeito, questões de, até de criminalidade, tudo isso tá aflorando agora. Isso faz parte da nossa evolução, nós somos seres inteligentes e estamos evoluindo. Já ouviu falar que a galera fala que antigamente os bebês nasciam de olho fechado e só abriu o olho depois de três dias, uhum. quatro dias? Hoje a criança já nasce com o olho aberto fazendo assim. E não tem
0: mais siso, tá? Queria te dizer isso. Não tem mais siso? Não CISO? ter siso é uma evolução do ser humano. Pois é, eu nós não tô evoluindo não. Aqui é os quatro. Eu só tinha dois. É? Meus filhos é? provavelmente não vão ter nenhum. Ah, é uma evolução. Pode que pesquisar que vão ter siso? Que legal. <risos> pois é, nós estamos
1: em constante evolução. É Por verdade. isso é essa sensação
0: de que alguns temas... Ah, mas não se falava nesse momento e mas você acha que os coaches trouxeram muito essa tona? Letícia. Quero saber, mãe, por que não?
1: Não, não trouxeram, não eu acredito que eles viram um nicho de mercado que não estava coberto isso também é culpa de nós profissionais de saúde que a psicologia mesmo tô falando do meu campo de atuação ela é uma, uma atuação ainda muito elitista já mudou bastante essa galera nova que tá se formando tá show, tá de parabéns mas quem vem de uma formação mais antiga até a minha, antes de mim Sabe que a psicologia tem aquele pedestal freudiano de que não, que não é bem assim. Não é popularizado. Então, o coach, ele viu essa brecha e deu esse boom aí de qualquer um poder trabalhar com o emocional, né? Só que o problema é que depois vai parar no meu consultório pra eu consertar
0: uma caca. Mas sabe o que eu achei bom? Hum disso tudo, essa, essa... Eu não posso achar nada bom. Essa onda que veio de coach, porque vocês profissionais começaram a falar mais na internet. A água bateu na nada É, pô, porque era todo mundo ali Sim, isso Parecia que vocês eram lúdicos, cara. Uh -huh. é, sei lá, Buda. Aham, uh -huh, inatingíveis. Inatingível, eles inatingível. E só vai ali. quem é doido, né? E não se expressa. Uh -huh. E todo mundo ali, tudo é antiético. Isso e aquilo. Eu acho que vocês ficaram mais humanizados. Sim. Começaram a falar muito mais. Uh -huh. E aí eu amei essa parte. Mas Senão, tem
1: os colegas também que não curtem. Uhum. Continuam mantendo esse status Buda. quo aí. Só lamento pra você, Buda. <risos> Enfim. A gente tem que levar uma, uma atuação de qualidade pra população ah, também É
0: verdade é, Porque senão as pedras vão cantar eu Vai ter que... o nicho do mercado,
1: vai ter abertura e vai ter profissional ruim eu fazendo caca Eu
0: antes do coach, né? Porque eu já abri a minha boca sem ter conhecimento de causa Mas abria pra poder ajudar pessoas com palavras há uh -huh. muito tempo E eu lembro que uma vez uma menina até me questionou Você é formada em quê? E nada, meu bem, mas alguém tem que falar ah. alguém tem que falar, porque as pessoas Sim. estão buscando informação aqui, não é dentro do consultório Sim. depois elas vão pro consultório uhum. óbvio, é evidente, uhum. se eu tiver responsabilidade no que Sim. eu falo, Sim. e sempre tive eu posso ter falado alguma merda, claro Sim. eu era uma criança, mas no final eu sempre terminava, busque uma terapia e eu tenho certeza que eu fiz muita gente buscar terapia, então assim, as pessoas não vão do nada, Sim. sabe, tem que puxar pela e mãozinha. tem
1: coaches muito bons que sabem qual é a área de atuação deles é, é verdade. eu não concordo do coaching ser livre porque você não tem um órgão que fiscaliza, uhum. né? Se você provocar um, um gatilho suicida em alguém, ninguém vai. Ninguém vai, é, sabe? Fiscalizar aquilo ali. E a gente tem o um CRP que chega a ser chato. Hum, é mala, hum. ele... Olha como é que tá prontuário. E você compra teste, tem que fazer inscrição. E não sei o quê, não sei o quê lá. Porém, foi uma necessidade de mercado. Mas tem profissional que sabe o lugar, Uhum. eles não é entram verdade. em terapia tem coach que liga pra mim, Marcelo, tô encaminhando pra você porque eu cheguei no momento, porque o coach ele é uma coisa mais palpável, plausível né? que deveria ser do psicólogo fazer, mas a galera não quis fazer então que, tem, tem, quem, tem, que fazer. tem quem queira fazer alguém tem que dar conta do recado então, o coach ele significa o que? treinador então ele uhum. vai te ajudar em questões palpáveis entrou em questões emocionais o coach que é que é ético ele vai passar para um psicólogo. A maioria não vai. Uhum. Vai tentar ajudar e na hora que o negócio tá todo escangalhado, que a pessoa tá lá, ponto de... Não sair da cama... Precisando de medicação... Porque sim... Se você fizer um coach mal feito... Você vai despertar gatilhos depressivos... Você vai entrar na caca... E vai ser difícil de sair... Aí manda para psicólogo... Né?
0: Enfim... Verdade. Nós sobre isso... Tá... Quatro passos para ter controle emocional... Verdade ou mentira? Observe e analise seu próprio comportamento... Primeira
1: coisa... Verdade... Vencer aquela barreira do... Do... Aquela resistência... Do... Eu preciso realmente... Eu tenho que olhar para mim... Dois... Domine suas emoções... Sim, inteligência emocional. É você sentir, mas não reagir de forma hum. pura e animalesca, hum. enfim. E é, se você é você modular. É, você modular. A sensação, às vezes, a gente não escolhe, mas um comportamento dá pra escolher. Hum. No início, a gente tá muito rudimentar, tá muito, né, sem trabalhar. Realmente é bem complicado, mas à medida que você vai
0: fazendo, vai ficando fácil, vai ficando até natural. Acho que um cuidado que tem que ter nessa questão de dominar as, as emoções é que dá a impressão de que a gente não... Não é permitido mais sentir uhum. Aí são coisas diferentes, né? Sim. Seja forte, seja bravo, seja corajosa Seja isso, seja aquilo Mas sinta também as suas coisas ruins Sim. Porque são sentimentos
1: E sentir, por exemplo, um momento de tristeza Você parar pra chorar É muito saudável uhum. Todas as emoções merecem ser sentidas Vivenciadas e trabalhadas Senão aquilo ali acumula
0: é Apodrece, dá ruim É verdade, e a conta vem A conta vem Sempre o que, que a gente você pode... guarda um sentimento, ele aparece depois. Ele agora. aparece, podre. Uhum. Aparece. Te dá alergia na pele. Todo estragado. Cai o cabelo. Uhum. Toxicolo. É assim? Mas uhum. vai lá, no Marcos resolver. É verdade. Três. Marcos que lute. Aprenda a trabalhar as emoções negativas.
1: Eu penso em trabalhar as, as emoções no geral qualquer uma. E a gente nomear negativo positivo é um caminho muito perigoso pra algumas pessoas que não têm é, inteligência emocional. Por quê? Eu só vou querer o positivo da vida, então. Aí pode ser tóxico, né? Exatamente. A gente tem que entender, abraçar, compreender, tratar, todas. Independente da sensação que ela causa. Apareceu, eu tô vivendo. Sou humano, é isso. Uhum. Sabe? Igual essa questão tá acontecendo muito do luto. Né, a pessoa falece, aconteceu muito hum, esse boom da pandemia aí, ah, tentar tá lá no, no velório, a viúva, o pessoal vai tacar um tarja preta na viúva pra ela não sofrer. É. Mentira, você tá adiando o sofrimento, você tá abafando, tá apodrecendo o sentimento. A hora dela chorar, se escabelar, gritar, desmaiar, sabe? É aquele, é o momento do velório. É, é, é importante viver isso. A gente tá numa sociedade que não quer viver que tá se dopando, que aí entra nos vícios, que fica vira literalmente um ciclo vicioso. Você não quer sentir, então você vai lá e joga alguma coisa. Quanto é. mais você adia o sofrimento, maior ele vai ser. Então é assim se começa um vício em
0: droga, por exemplo.
1: Exatamente, droga, álcool, qualquer outra coisa.
0: Vamos ao invés de dar quatro passos para ter controle, vamos dar dez. Vamos? Temos uh, tempo. Estamos cheios de tempo. Número toda quatro. Trabalhada. Aumente sua autoconfiança. É,
1: autoconhecimento. À
0: medida que você se conhece, consegue dar os não necessários, você se sente mais confiante. Como que eu vou me
1: conhecer assim? Nem sei se eu me conheço ou não. Prestando atenção, primeira coisa. Prestando atenção, vendo... Na verdade, você tem que ser um pouco mais autocrítico. Não autocrítico de se punir mais autocrítico se de se autoavaliar. É. é um exercício muito legal que não funciona para todo mundo. Nada nunca vai funcionar para todo mundo, tá, gente? Só conselho de Frida. Só o conselho de Frida, mora, vai servir. <risos> é você chegar no final do dia e pensar como é que foi meu dia. Eu fiz tal coisa, aconteceu tal coisa, eu gostei da minha atitude. Eu podia ter tido uma atitude diferente numa próxima. Você vai mandando mensagens pro seu cérebro. Esse trabalhinho de formiguinha, quando você vê... Você está sendo leal a você mesmo. Você está se entendendo. Você sabe que... Ah, eu não posso me submeter a tal situações porque dá ruim. Aí você vai se conhecendo e você vai juntando coisinhas no seu livro de regras internas. Só é possível ter autoconhecimento com terapia? Não. Pode. Você pode ter autoconhecimento sozinho. Tranquilamente. A terapia, ela vai... É um vetor, né? Ela vai te ajudar, vai potencializar. Se você estiver com um bom profissional também... Porque na, na psicologia também tem profissional caca, né? Porque fez... Ah, em qualquer
0: lugar, né? Qualquer, qualquer profissão tem isso. Mas dá pra fazer sozinho também. Nossa, olha essa número 5, amiga. Aprenda a lidar com a pressão. Verdade ou mentira? Sim. Ah. Sim.
1: Porque na pressão a gente tende a, a ser muito instintivo, né? Tem teorias da psicologia que falam que o ser humano não tem instinto. Se não tivesse, a gente não conseguia parar Nossa, como? É, Exatamente. <risos> né voltando aqui então a gente tende a agir muito por impulso muito sem pensar hum, então é
0: nesse sentido é nesse sentido de você ter autocontrole respirar hum. e, conseguir e quando ter a gente um... pensa assim por exemplo você, você dá um exemplo quando você está sob pressão é quando você vai ser instintivo e aí tem os dois lados ou três ou quatro sei lá uhum. tem a pessoa que ela é ela vai ter o instintivo de atacar e tem a outra que retrai, né? Sim,
1: eu acho que o pior modelo de pressão é a pessoa fugir da pressão. Uhum. Fugir, tentar se defender e falar Não, não é isso, eu não sou assim, eu não faço isso. Ou então, não era pra estar tá acontecendo isso comigo. Sabe, a negação, ela é a pior. Se a pessoa já tem, tá na pressão, ela encara na pressão, essa pressão ela tende a diminuir, porque ela vai ver que o monstro do armário não é tão feio nem tão grande Verdade. assim. Verdade e ela consegue ali minimamente ter uma solução não é que ela vai sair bailando né? E tal, não vai sair nada errado mas vai ficar ela, muito melhor ela, do que se ela fugir ou ficar em negação é
0: como se quando defender. a gente vê uma, o contexto histórico quando a gente tem uma história que já aconteceu no passado você sabe como lidar na Sim. medida que você lida com as suas pressões a próxima vez que vir você já lembra do que foi feito e, vai e você, você sabe melhor. o que fazer Uhum. agora, e aquela pessoa que parece que ela só vive bem sob pressão, ela só entrega sob pressão ela só faz bem sob pressão o que, que é isso?
1: pois é, é um ciclo vicioso, né que a pessoa aprendeu a viver assim se ela não, no momento de não pressão ela não conseguir, ela não vê a importância de não ser assim de fazer as coisas com antecedência de se autoanalisar, ter autocrítica de antecipar algumas questões vai ser para sempre assim e tem muita gente que vem da infância sendo assim crianças que sofrem muito castigo uhum. que são punidas o tempo inteiro, que tudo é grito elas tendem a viver assim Tipo, ah, daqui a pouco eu vou ser pressionada mesmo, deixa eu, eu ficar aqui de folga. Eu vou deixar chegar lá. Eu vou deixar chegar lá. Isso é um movimento bem inconsciente, entre aspas. E a pessoa faz e nem percebe. Que loucura. Uhum.
0: Eu acho que eu lido bem com pressão, mas eu evito a pressão, digamos assim. Eu uhum. tenho trabalho preventivo. Ah, então, você então, antecipa. Eu nunca deixei o trabalho pra última hora. Eu nunca uhum. esperei meu chefe me cobrar para fazer melhor. Sim. Sabe? Isso é um trabalho de formiguinha.
1: Na minha vida foi bem complicado, mas lá para Metade da faculdade eu consegui já. É um processo, é né? É um processão. Pra quem tá no ciclo vicioso,
0: nossa, chega a ser sofrido. Cara, e tem gente... Esse assunto de pressão é muito é muito grande, assim. Uhum. Tem gente que também cria uma pressão que não existe. Sim, porque é isso que mantém a pessoa viva. Se sentindo viva. Que loucura. Uhum. Tá, vamos pro número 5. Não, cinco foi esse. Aprender a lidar com a pressão. Número 6, Não tenha medo de se expressar. Isso não é contraditório com o... De dominar as emoções?
1: Não, não é. Porque quando você domina a emoção, você consegue pensar. Quando você consegue pensar, você sabe o que vai se expressar.
0: Hum, você consegue
1: se expressar de forma assertiva. Entendi. Sabe? Então é muito de autoconhecimento também. Isso seria, Expressar é diferente de ser de rude. Não dizer o que você pensa. Também não, que a gente leva. Abre o pessoal leva muito. Janela. É, não fale tudo que você pensa, porque seu pensamento ele é muito aleatório, ele toca uns 20 discos, discos ó,
0: é. são vintage, Isso né? é Bem, outro
1: Ele troca, <risos> toca umas 500 músicas MP3. <risos> também, tipo, é antigo, MP3. É.
0: Spotify, Eu sou velha. Spotify.
1: Tá? Toca várias músicas ao mesmo tempo e quem confia demais no, no pensamento, acaba se ferrando. É mesmo. Então seja autocrítico, pensa direitinho em relação aos seus valores. A melhor coisa é respirar e pensar antes de falar. Eu acho que isso
0: é se expressar também. Sim. Dizer, olha, eu não tô pronta agora para dizer uma resposta. Eu não vou conseguir, que eu tô muito brava, eu não vou conseguir. E sabe uma coisa que eu acho que é não tenha medo de se expressar? É não tenha medo de dizer não. Porque quando você diz não para as pessoas, você está dizendo sim para si mesmo. Exatamente. Não é? Uhum. E é difícil, tem pessoas que têm muita dificuldade em dizer não. Porque acho que vai ofender o outro. Uhum. Ou eu não sei o que pensa na cabeça também. Aí se coloca em um monte de situação e vai virando a bola de é. neve. A pessoa vê, ela tá aqui. Ah. Ou a pessoa fica assim, pelo amor de Deus. Me ajuda a dar uma justificativa pro meu não. Sim. Apenas diga não. Aham. Uhum. Não, não, não dá, não, não é pra dá, mim. Não dá, não quero, não estou afim. Às vezes pode. eu falo até com meus pacientes. Bota a culpa em mim, pode botar nesse
1: início <risos> de processo. A minha psicóloga falou pra eu evitar essas situações. Até você chegar Ai, ao gente. ponto de falar, olha, eu não vou fazer porque não tem nada a ver com os meus valores. Ô, Marcelo, eu acho que tem tanta gente que coloca a culpa em você. Ah, tem. Tem gente não, tem que põe palavras na minha falou, boca, né? Aí eu é. fico
0: pensando, meu psicólogo falou, meu psicólogo, porque ele não fala. Uhum. <risos> ele, ele me coloca pra falar, eu sabe?
1: Falo. <risos> eu falo, mas eu não dou as respostas, mas Sim, eu sou exato. bem
0: participativa no processo. Olha, número 7, desenvolva o sentimento de empatia. Isso é muito legal, no é. sentido de quando você vira alguém tendo sucesso, aprenda a ficar feliz por aquela pessoa e pensar quais foram os caminhos que, era, que ela trilhou. Sim. Ao invés de colocá-la para baixo, de duvidar do trabalho dela ou te sentir inferior, vendo alguém tendo sucesso ou sendo feliz, uhum. como você gostaria de ser também. Mas empatia tem limite também. Também,
1: tem. senão fica tóxico. Porque tem gente que vive tanto a vida do outro, quando você vai conversar, ela só tem história dos outros para contar e fica, ai meu Deus, fulano tá sofrendo tanto, ai eu não consegui nem. Acho que nem. isso não é um pouco de também. um pouco de É, é falta de saúde emocional também. Mas é um a deslocamento. A, a minha vida ela é tão sem graça, eu acho a minha vida tão flop que eu foco na do outro e a coisa ali. Por que, que fofoca é, é, dá muito ibope? Uhum. Por que que novela deu muito ibope há muitos anos atrás? Por que, que a gente gosta Alguém de acompanhar a vida? Alguém dá comida do... pra, pra ela, gente. Pra não. Caraca, fez muito barulho. É? <risos> então escutou? <risos> eu não
0: escutei nada né? porque tá aqui é o microfone. <risos> Como é que amiga? Eu trouxe biscoito. <risos> olha só, tem <risos> gente que sofre tanto a vida do outro esse negócio de fofoca que não consegue viver sem acompanhar eu não acompanho fofoca nenhuma tem que ser um boom muito grande, Sim. cara eu sou a última a saber sempre porque eu não tenho a menor paciência e eu não tenho o menor interesse
1: sabe que eu não tenho paciência? da pessoa, você tá conversando com a pessoa e ela começa a contar a história de uma outra pessoa aleatória de um primo do primo oh. do primo eu detesto <risos> você é meu amigo, não vem mais eu não gosto Sabe, eu fico ali me segurando pra falar, meu Deus, por que que essa pessoa tá gastando tempo <risos> precioso da vida dela, da minha vida, falando isso comigo? Porque só se alimenta disso. Eu me
0: perco quando a pessoa fala. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, se você consome muita fofoca o tempo inteiro, você perde tanto tempo de vida, Não, você vai passa um horas quadro, ali. Vai lavar a louça, é, vai aí pintar você coal, fica Procurando a história, saber da história e manda pra amiga. O que que você acha? Aí sai outra fofoca, tipo, mano... Tem não que é aquela fofoquinha boca, né? no seu grupo de amigas ah, seja, não seja é, ruim, né? Que ali a é, gente mal. fofoca com as amigas, mas, amiga, mas, amiga, mas uma ali é fortalecendo um o é você né? fofocar sobre alguém que vocês têm em comum. Isso. Mas as pessoas ficam fofocando de gente famosa que, Nossa. tipo assim, não vai mudar em nada na vida, não sabe uhum. a história. Nossa, eu tenho tanta preguiça, velho. Tanta. Eu, eu não, não tenho quero a maior saber que, que jogador
1: de não sei das quantas é. fez o show de fato. Entendeu?
0: É umas coisas assim. Hum. Tá bom. Reveja. Comenta aqui se você é da fofoca <risos> Mas se for uma fofoca quente Pode passar pra pode, gente Pode, né? se a gente conhecer a pessoa <risos> e tal Tá Oito, seja Eu não sei que palavra é essa que tá escrito O que que é isso? Sebiliente Resiliente tem um i aqui? Resil... Ah, é. Seja resiliente. resiliente é o número resiliente. 8. O que, que você acha? Verdade é, ou É, a
1: resiliência é igual a empatia, né? Foi muito vendido aí pelo coach com abas, como sendo né a questão mais importante do ser humano. Mas é legal você ser resiliente. O que é ser resiliente? é, é Você aperta a mola, quando você solta, ela volta para o lugar. Isso é resiliência, né? Só que tem gente que se cobra ser resiliente excessivamente do, no estilo de esticar todinho. E nunca volta, porque não se conhece. Então, a pessoa deforma. Hum. Tem muitos chefes, pra não dizer aquela palavra, não respeitosos nos locais de trabalho que cobra isso dos funcionários Vocês tem que ser resiliente você tem que ficar aqui até meia noite largar a família de eu vocês isso é resiliência cara, tem um limite quando você se conhece você sabe até onde a sua molinha vai
0: eu quando trabalhava não. de
1: carteira assinada me pedi pra ficar depois do horário era querer me matar nossa, eles me obrigavam, tá? porque assim eu queria dividir a minha vida em pedaços eu tinha minha organização aliás, tem um negócio que me estressa como pessoa é tirar meu foco do que eu tô fazendo e interferir num planejamento meu. Nossa, quer me matar, você faz Se isso. Se eu tô ali fazendo uma atividade, você começa a me cutucar pra eu te responder, mas dá vontade de voar a caneca, bonitão, é isso. Nossa, eu já eu falei eu... com Igor, eu detesto.
0: Odeio. Eu tenho Deixa que eu ter eu terminar. foco, então eu tô uhum. aqui, ó.
1: Eu também. Não dá pra ser Tô conversando aqui, com uma pessoa... Amor, você tá mexendo no celular? Pera
0: aí. Tá falando com quem? Amor, o que Amor, o que que tá acontecendo? <risos> E taca o celular na cabeça do marido. Resiliência também não pode ser uma resiliência burra. Resiliência não. é muito importante. Eu, eu, nossa, eu sou muito resiliente. Só que é assim. Ser resiliente também não significa você tentar por anos a mesma coisa que não está dando certo. Você pode desistir de algo que está dando certo. Aliás, Sim. você pode mudar algo que está dando certo para algo que possa dar errado. Ah, uma, da, uma, não, desculpa. Da, da, desculpa. Algo que dá errado para algo que está dando certo.
1: É que eu comecei a pensar aqui, te interrompi. Desculpa, amiga. Eu tenho uma metáfora para resiliência. Ah, hum. Por exemplo, você vai num, num resort. Exato. Chega lá, não tem que você está acostumado a tomar café da manhã ao invés de você dar um show, ficar chateado você vai lá e come alguma coisa aproximada uhum. ou seja, só durante a viagem você vai chegar em casa, você vai voltar a comer o que você come uhum. isso é resiliência então são essas situações pontuais que requerem resiliência Verdade, da gente você não ser rígido, ah não, agora o, o resórcio vai ter que arrumar a
0: minha margarina quali, porque não não é a manteiguinha não que tá, tá aqui. Uhum. Nove, formule uma resposta ao invés de reagir. Você falou formule e eu lembrei de sapato. Mule. Nossa, velho. <risos> Desculpa. Formule. Formule uma resposta ao invés de reagir. Nossa, com certeza. Ah, isso, isso é, é, é muito isso importante. São questões de frações de segundos, né? Do Sim. nosso cérebro uhum. entre reagir e pensar. Uhum. É muita sabedoria. Quem não, quem não é impossível é muito sábio. É. Você virar é pra verdade. pessoa e falar: olha, eu acho que você, sei lá, perdeu o seu limite, perdi não. <risos> você tá me incomodando, não tô não. Tem algum momento da sua vida, assim, que você tem dificuldade em não ser impulsiva? Não ser impulsiva com meu marido. Sério? Nossa. É muito fácil que o a gente perder. É o único perder. momento que eu não me perco. É. Sabia? É o contrário. Mas, por exemplo, se a gente tá numa situação. Aí é um momento que eu não sei pensar. Uhum. E alguém faz alguma coisa com você, cara. Não consigo. Eu... Pá, é automático, assim. A gente tava num posto abastecendo e eu tava sentada exatamente como eu tô aqui, ó. Porque uhum. eu só sento assim. Uhum. Se é bonito ou feio, é problema de quem olha. Pra mim tá ótimo. Uhum. Tá e aí, estava eu aqui, Marcos dirigindo, e o frentista que tava abastecendo falou assim... Senhor, meu nome é fulano, eu sou pai de dois, aqui as fatinhas dele aqui. Eu não entendi nada. Uhum. É, deixa eu te falar uma coisa, nem todo frentista é educado como eu porque, por exemplo, eu estou vendo sua esposa mas sua esposa não está vendo, ele estava falando de mim para o Marcos, uhum. eu do lado, escutando tudo e aí pode ser um frentista que esteja olhando para as partes dela do jeito que ela está sentada, Marcele mano, foi intuitivo eu virei a cabeça e falei assim se tiver alguém olhando, pode deixar que eu saia e dou um soco <risos> <risos> e o Marcos, ele é super tranquilo, tipo, ele achou o escroto que o cara estava fazendo, porque ele não é sim Oi? Eu sei me defender, você não precisa falar com o meu namorado. Aham. Uhum. Mas na hora eu não aguentei, porque eu, eu tenho pavor disso. Então, são situações que se mexer comigo, ou alguém que eu amo, ou falar alguma coisa, assim, muito deselegante, que não cabe a você, eu não consigo, tipo, ter a sabedoria de dizer muito obrigada, mas eu não estou interessada. Não, eu, eu pode falar, quem tá olhando, ó? Uhum. <risos> Entendeu? Eu perco os estribeiros, assim. Mas com o Marcos, não. Com o Marcos é, é o momento que eu mais sou tranquila, eu acho. Eu sou... Eu era muito assim eu ainda sou em algumas situações pontuais mas eu era em todas
1: as situações, eu era isso aí eu soltava o pitbull uhum. agora o meu pitbull, ele precisa de uma razão muito forte de muita coisa quando pra eu conseguir grávida. soltar ah, quando eu tava grávida, não é referência <risos> 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 no, ah, coitado de quem ficou perto de mim, prenha
0: eu, no caso <risos> ah, mas você não, não sobrou pra você, não <risos> não, sobrou a não, não, não de boa, você não me encheu. Sobre o Sobrou os fritos e fritos, que era cada resposta. Nossa, é mesmo. Tem Quem é aqui sensitiva. na época que, Gabri... que Gabriela? <risos> Gente, que Gabriela <risos> tá falando de você. <risos> que Marcelo tava com a barriga e não cabia nem na mesa, né, O microfone ficava aqui e Marcelo ficava assim na parede. <risos> Exatamente. E as crianças Dez. chutando. Dez. E última, tá? Pra uhum. finalizar esse episódio incrível. Conheça os seus limites. É óbvio. Né? Autoconhecimento. Que limites? Não entendi nada. É, que limites? Os seus próprios
1: limites, o que até vai até contra os seus valores ir. Até onde você pode ir hum, isso O é que é saudável pra você né? uhum. Quem tem princípios tem limite É, quando você sabe os seus limites, você consegue dizer não Você
0: consegue hum. dizer sim Você consegue muita coisa Você não se deixa influenciar Exatamente Porque Tem muita gente que se deixa influenciar pelo é. um momento, pela música de fundo uhum.
1: <risos> Nossa Por toda a atmosfera que é criada Nas lojas Eu vou me antecipar Letícia, qual o conselho de Frida do dia? Porque eu falei igual um papagaio de
0: pirata hum. hoje Mais que sua obrigação, amiga Só pra lembrar que você é psicóloga desse <risos> podcast <risos> Brincadeira Conselho de Frida. Olha do dia Olha como eu tenho
1: controle emocional
0: <risos> Nossa, inclusive Brincadeira é, cadê, Quem foi o seguidor que, que achou que a gente tinha brigado? A ah, gente tá não famosa. Vamos, não vamos falar nomes. A gente tá famosa. Quando os fãs começam a achar que existe uma treta. Virtual. É mesmo, cara. É porque a gente tá famosa. Uma né? Amiga, foi nossa primeira, hein? É. Fechou que a gente tinha primeiro aplicado. Primeiro ano. Por, por causa de
1: quê mesmo? Não sei. Uma coisa que eu postei? Não, que você porque achou postou? que eu não tinha
0: divulgado podcast novo. Olha que viagem. É, parece. Nem tenho mais idade pra isso. Mas olha, quatro passos para ter controle emocional. E eu não tinha falado de você na segunda-feira, que é. você é. sempre fala.
1: Sim, sim, tem várias reasons why lá É, é muito Teoria muito, da conspiração isso. tão
0: famosa amiga. Olha, o meu conselho de Frida do dia tch, tch, tch. É Isso aqui mesmo, ó Tira um tempo pra pensar em tudo que vem acontecendo Não em relação ao outro Mas em relação a você uhum. Essa coisa que o Marcelo falou do dia né? Ah, o que, é que eu fiz hoje? Às vezes você não vai ter clareza naquele dia Mas pensa numa situação que você abomina E o porquê você abomina E mais do que isso, que você se comporta assim uhum. Então lembra dessa situação extrema da sua vida E pensa, Por que eu me comporto assim? Será que eu posso fazer melhor? Será que eu posso fazer diferente? Às vezes, as coisas que nos machucam não é nem a coisa em si, mas é a forma como você lida então presta bastante atenção no, no grau de problema que você está criando para um outro problema às vezes focar na solução do seu comportamento vai te trazer uma paz que o problema não vai tirar nunca, então esse é o meu conselho de ferido do dia para você hum, belo <risos> conselho o meu conselho
1: complementa o seu conselho, é, quando você tiver em dúvida, faz silêncio porque quando você fala alguma coisa, é muito difícil voltar atrás. Mas quando você fica em silêncio, é como se você tivesse deixado uma carta em branco para você preencher Uau. depois. Não é feio você virar e falar: olha, não sei nem o que te responder, depois a gente conversa. Nossa, pelo contrário, eu acho tão. É, a outra faz pessoa silêncio. Fica assim, é, Pô. faz silêncio. O silêncio, ele é
0: sempre assim: é o vestidinho preto, você não vai errar. É como aquele negócio da Bíblia: se baterem à direita, ofereça à esquerda. Se não sei o quê, oferece... Não, 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 não. Tipo, você não tem que atacar. A palavra pode, né? é prata e o silêncio é ouro. Né? É isso, eu não conheço, não. Mas tudo bem, <risos> toda segunda-feira nós estamos aqui às seis e meia da manhã, levando conteúdo de qualidade pra vocês, em formato 100% gratuito. Então, por favor, deixa o like, compartilha e acompanha a gente, porque tem muito mais por aí. Um beijo. Tchau, tchau. tchau.